0: اعتقد انه سروري بوجودي معكم يعني لا يحتاج اي تعبير لأن الرب يعلم مدى محبتي والصداقه اللي تكونت على مر السنين مع هذه الكنيسه الغاليه والمحبوبه على قلبي مع كل الاحباء مش بس الي حشوه لكن كل الكنيسه لهم مكانه خاصه في قلبي وسعيد بان يعطينا الرب الفرص اللي فيها ننمي هذه الصداقة ونستمتع بهذه العلاقة المقدسة لأنه أنا أؤمن كل الإيمان أن الرب يوصل بركاته لنا من خلال علاقتنا بعضنا ببعض فأجواء الشركة مع بعض والتواجد وجها لوجه مع بعض لا غنى عنه لا بالميديا ولا بالتلفزيون ولا بالقراءة ولا بأي وسيلة أخرى رسول يوحنا كان بيكتب وحي، وحي، لكن يقول لا أريد أن أكتب بحبر وقلم، أريد أن أراكم وجهًا لوجه. فرسول يوحنا كان شاعر إنه حتى الوحي لا يغني عن اللقاء والشركة بعضنا مع بعض. بشكر رب لاجل هذه الأيام فعلاً زي ما قال أسس يوسف هتبقى أيام مباركة. وكمان الرب هيمتعكم في الأردن بزيارة أخونا رافي زكرايس وأنا متأكد أن دي هتكون أيام بركة مضاعفة أنا على قلبي أشارك ببعض الأفكار اللي أنا شخصيا اليومين دول مشغول بيها متعزي بيها بتعلم فيها بقرأ فيها ودايما اتعودت أن اللي الرب بيعلمني إياه وبستفيد منه أحب أن أنا أشاركه مع اخواتي فاللي عندي مجرد مشاركة بما أعيشه وأتعلمه في هذه الأيام. هستأذنكم كما تعودت من يعني يستطيع له سبيلا اللي يقدر إنه يقف معايا يبقى كويس، لكن اللي عنده أي ظرف ما يتعبش ويقف. أحب إن احنا نقرأ كلمة الله ونحن وقوف، أقرأ من مكانين، أولاً من رسالة العبرانيين والأصحاح العاشر ثم سأقرأ من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس في عبرانين عشرة يقول الكتاب هذه الكلمات الرائعة بدءا من عدد 19 العدد التاسع عشر فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسله أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب ثم من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس قصة رائعة عن أليشع رجل الله نبي الله في ذلك العصر كان نبي عصره كان نبيا متميزا سجل له الكتاب 14 معجزة هذه واحدة منهم ملوك الثاني ستة، وقال بنو الأنبياء لأليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا، فقال واحد اقبل اقبل واذهب مع عبيدك فقال اني اذهب فانطلق معهم فانطلق معهم ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبا واذ كان واحد يقطع خشبه وقع الحديد في الماء فصرخ وقال اه يا سيدي لانه عاريه فقال رجل الله اين سقط فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد غاص العود وطفى الحديد فقال ارفعه لنفسك فمد يده وأخذه امين هذه هي كلمه الرب تفضل السريع خلقنا على صورته خلقنا كشبهه كان سفر التكوين حريصا حريصا جدا على ان يقول ان الحيوانات خلقت كاجناسها كل حيوان كجنسه يرجع الحيوان إلى أصله إلى جنسه من أين أتى الحيوان من حيوان فكل حيوان خلق كجنسه لكن عندما أتى للإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهه. أين مصدري؟ من اين اتيت من اين انحدرت من اي محجر قطعت ما هو منبعي ما هو مصدري لست جرثومه تطورت من الارض لكن كائن عاقل روحي حر اخلاقي مخلوق على صورته كا شبهه، منحدر منه، آت منه، هو نبعي، هو مصدري. إخوتي الأحباء لا أستطيع، لا أستطيع أن أتبين ملامح إنسانيتي إلا بالعلاقة معه، لأني منه. لا أستطيع أن أعيش إنسانا بمعنى كلمة إنسان إذا انفصلت عنه أنا منه كل شيء به كان أنا منه يقول عنه لنا أب واحد ومنه الكل الكل من هذا الأب الأب هو المصدر فنحن منه وإذا كنا منه مخلوقين على شبهه اتينا منه أعتقد أنها كارثة محققة إذا انفصلنا عنه مرة أخرى أخوتي أرجو أن نتأمل في خطورة هذه العبارة إذا قبلنا أننا منه منه فأعتقد أنها كارثة كبرى إذا انفصلنا عنه لكن للأسف الشديد هذا هو الواقع هذا هو الواقع الذي نراه نراه في القبح نراه في العنف نراه في الكبرياء نراه في الظلم نراه في الخيانة نراه في الغدر نراه في الطمع نراه في اختلاس ما لا يحق لنا نراه في كل تشوه فعندما أرى القبح والتشوه في الإنسان الذي هو منه الاستنتاج سهل للغاية أنه انفصل عنه ينظرون كثيرا كثر المنظرون في الجامعات في أروقة السياسة في أروقة الأدب في أروقة الفلسفة ينظرون في كل مكان للمأساة الإنسانية من أين أتى هذا القبح من أين أتى هذا العنف من أين أتى هذا الشر لماذا الانسان ينتج كل هذا الدمار اجابتي التي اخذها من هذا الكتاب لانه من الله وقد انفصل عن الله اخوتي حول هذه القضيه تدور المسيحيه ان قلب المسيحيه وجوهرها هي هذه القصه أن الإنسان انفصل عن الله وأن الموت والمرض والقبح والعنف والدمار والظلم والفساد ليس له مبرر ولا تفسير إلا أن هذا المخلوق العظيم وضع خط تحت عظيم مخلوق عظيم قد انفصل عن خالقه كنت في مره تخيلت هذا التشبيه وانا اتحدث في القاهره تحت هذا العنوان الحياه بين المعضله والمعجزه تخيلت هذا التشبيه اني ذهبت الى احدى الغابات في امريكا ورايت هناك مستنقعا اسنا عفنا مملوءا بالروائح النتنه والمناظر القبيحه حشرات ومناظر لا تسر بالمرة وروائح لا تسر وسألت مضيفي اللي كان بيفرجني في هذا المكان وقلت له هل من تفسير لماذا كل هذا القبح ده مجرد تخيل فقال لي في قديم الأيام كان يمر نهر من هنا لكن للأسف الشديد هذا النهر وضعت فيه عوائق كثيرة فانفصل هذا المكان عن مجرى النهر وهذا ما آل إليه حاله بعد الانفصال فقلت له هل تأخذني إلى النهر لكي أرى شيئا جميلا خذني إلى النهر بعيدا عن هذه المستنقعات الآسنة فأخذني إلى النهر فرأيت نهرا بديعا جميلا على ضفافه خضرة يانعة وأشجار باسقة وطيور تغرد منظر رائع هو على النقيض من البركة بعد أن انفصلت عن النهر فتحمست أكثر وقلت له هل تأخذني إلى منبع هذا النهر هل تريني من أين ينبع إني اشتقت أن أرى جمالا أعظم فأخذني إلى شلالات نياجرا وهناك رأيت ما يخلب الألباب رأيت هذه المياه الهادرة القوية رأيت منظرا فعلا لا يمكن للعقل أن يتصوره بعيدا عن الواقع وعرفت من أين استمد النهر جماله وقوته إخوتي الأحباء هذه هي الحياة في نبعها وهذا هو ما آل إليه حال الإنسان بعد أن انفصل عن الله لكن في ملء الزمان حدث شيء عجيب الكلمة صار جسدا وحل بيننا وصار اسمه يسوع اسمه كلمة الحياة اسم كلمة الحياة يوحنا الأولى اصحاح واحد يبدأ يوحنا طرح بهذا الكلام الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ثم يبلغ الخبر ويقول إن الحياة أظهرت الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا لقد أصبحنا نمل الحياة لقد كرهنا الحياة كرهنا الحياة بسبب الإنسان كرهنا الحياة بسبب الظلم والشر لقد كرهنا الحياة لأنها تحولت إلى مستنقع آس بسبب ما يخرج من قلوب الناس ما يخرج من قلوب الناس أفسد البيوت وأفسد العائلات وأفسد حتى الشوارع أفسد حتى المباني لقد أصبح القبح يا عم والقبح نابع من حياة قد ماتت إذ قد انفصلت عن خالقها لقد كرهنا الحياة واشتقنا أن نرى الحياة في منبعها من ألفين سنة جاءت الحياة الكلمة صار جسدا وحل بين ورأينا رأينا المجد مجد الحياة مجد الإنسان الإنسان كما ينبغي أن يكون الإنسان في كل جماله الإنسان المتدفق بالحياة شفنا يسوع فشفنا الحياة في نبعها كان الشوق عميقا في قلوبنا أن نرى شيئا جميلا بعد أن اعتدنا القبح بعد أن قتل القبح حتى تذوقنا للجمال صرنا نبغي أن نرى لا أقول شيئا جميلا بل شخصا جميلا جاء الذي صار على الأرض 33 سنة فلم يخطئ خطأً واحدا لم يعش في جنة عاش في مدينة لم يخرج منها شيء صالح لكنه كان نبع كل الصلاح عجبي يقولون أن الإنسان ابن بيئته تشكله ثقافته لم تشكل الناصره ثقافة يسوع لم يكن يسوع نبت من بيئته لم يخرج من الناصرة شيء صالح لكن هذا الشخص كان نبع تهدر منه أمواج الصلاح تهدر منه أمواج الصلاح في شوارع الجليل وكل الذين لمسوه نالوا الشفاء كان يقترب إليه النجس فيطهر كان يقترب إليه المجنون فيسترد عقله كان يقترب اليه الاممي واليهودي السامري والجليلي لقد كان مركز اجتماع الكل بلا تمييز ونبع عطاء وحب للجميع اقف امامه مذهولا وهو يحتضن الاطفال رد للاطفال قيمتهم وعظم المراه ورد لها قيمتها بعد ان ظلمت كثيرا بعد ان سحقت كثيرا اعطى النساء وحدهن هذا الامتياز ان ينفقنا عليه من اموالهن كان يحلو له ان يتلمذهن في وقت كان لا يجوز للفتاه اليهوديه ان تتعلم وكان الرجل اليهود الذي يتجرأ ويعلم ابنته طبقا للتلمود كمن يعطي ابنته للزنا كان هذا مفهوم اليهود عن المرأة وتعليم المرأة لكن الكتاب يسجل أن لا أقول واحدة من تلميذات يسوع بل أنجب تلميذ يسوع مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. تلك التي فهمت ما لم يفهمه الرجال. اخوتي الاحباء لا اريد ان استرسل في هذا، لكني اعود واؤكد. لقد راينا الحياه. واعجبنا بالحياه. وشهد كثيرون عن هذه الحياه. بالامس قرات شهاده من شخص غير مسيحي. كنت أحب تكون معايا مكتوبة لكي أنقلها لكم نصا لكن كان يقول لم يزل ربما غدا أقرأها لكم لأني أحب أن أراها كما كتبها بالضبط لكن خلاصتها بيقول لا أعبأ كثيرا إن كان إلها أم إنسانا ما يشغلني أنه كان جميلا عظيما يجذبني دائما ولم ارى له خطا واحدا لكن السؤال حسنا لقد راينا الحياه لكن كانه بالضبط شخص عايش في مستنقعات القبح خدته سياحه فركته على كل الجمال وبعدين رجعته تاني للي كان فيه، بصراحة حاجة تجيب اكتئاب. طب يا ريتك ما كنت فرجتني، كنت سبتني في اللي أنا فيه، مش كده؟ يعني أنا شخصياً بسبب ظروف خدمتي بسافر كتير كتير، لكن مفيش في مرة أرجع القاهرة إلا يعني وأتعب نفسياً من المرور في الشوارع، وأحتاج أتعالج لمدة يومين على الأقل. علشان ارجع لو ما كنتش شفت ما كانش فيه مشكلة، لكن عندي خبر رائع. لم يأتي يسوع ليكون فقط كلمة الحياة. نتفرج عليها فيه. جاء يسوع ليكون خبز الحياة. خبز الحياة. والفارق بين كلمة الحياة وخبز الحياة. كلمة الحياة يعبر عن الحياه يرسم لنا الحياه يشرح لنا الحياه خبز الحياه لا ما حدش بيمسك رغيف خبز علشان يتفرج عليه مش كدا اسسهم لا لكن الخبز بناخده علشان ناكله وعندما اكل هذا الخبز بعد سويعات قليله يصبح جزءا مني او اصبح انا والخبز واحد. جاء ليسوع لكي يقول انا لست فقط كلمه الحياه، فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس، لكن جاء لكي يقول انا هو خبز الحياه، من ياكل هذا الخبز يحيا الى الابد. جاء يسوع لكي يعطيني الحياه. إخوتي ما أجمل الحياة لكن ما قيمتها أن أتفرج عليها أن أشاهدها وأظل منفصلا عنها إن ألمي ومأساتي إن وجعي وحزني ليس فقط لأني لا أرى جمال الحياة لكن لأني لا أمتلك هذه الحياة إني أريد أن أتعاطى هذه الحياة جاء يسوع لكي يقول يقول أنا هو خبز الحياة هذا هو الخبز الذي نزل من السماء الذي ياكل منه الانسان ولا يموت من يقبل الي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش ابدا جاء لكي يكون خبز الحياه ويعطينا الحياه اقدر استنتج منطقيا وكتابيا وارى في استنتاجي ملخص القصه المسيحيه ان المسيح هو خبز الحياه وارجع الي الحياه لانه الوحيد ركزوا معي في النقطه اللي جايه من فضلكم اعطوني انتباهكم الذي استطاع ان ينهي حاله الانفصال التي ادخلت الموت لو رجعتوا معايا ترجعوا الشريط لورا عشر دقائق أنا ليه عشر دقائق باخذ ماسيس فيكتور عشر دقائق تقريبا جمل يقول أيوه عشر مش أكثر <تصفيق> عشرين واو لو رجعت شويه لورا تفتكروا إني كنت بقول إذا كان هو خالقي وأنا منه فأعتقد أنها مأساة وكارثة أن أنفصل عنه وقد أرجعت كل مشاهد القبح والظلم والعنف إلى شيء واحد انفصال عن الله إخوتي مع كل احترامي وتقديري للعلم وأنا أقف احتراما للعلم لكني أرى العلم قد ابتعد بعيدا عندما أراد أن يرجع مآسي الإنسان للجهل للفقر إن المأساة تكمن في غياب الأخلاق وعندما تغيب الاخلاق يغيب كل شيء. والاخلاق ليست قواعد لكن قوه. ما قيمه انك تعرفني الصح والغلط وما تدينيش القوه على اني اعمل الصح وابعد عن الغلط. كثيرون نظروا لعلم الاخلاق، كثيرون قدموا برامج يعني في الراديو زمان وثم في التلفزيون عن ما هو الصواب وبعدين نفس الوسائل وسائل الإعلام كشفت لنا الفضائح التي كانوا يعيشون فيها لا أعتقد أنها قضية كبرى أو صعوبة أو معضلة أن أعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ حتى الطفل الصغير بيقدر يميز إيه هو الصواب وإيه هو الخطأ لكن أعطيني القوة لكي أفعل الصواب وأمتنع عن الخطأ لقد غابت القوة عن الإنسان لأنه انفصل عن مصدر الحياة هقول مرة ثالثة وأخيرة إن المأساة الكبرى أني مخلوق على صورة الله، أن الله هو نبعي ومصدري هو خالقي أنا منه وإليه مآلي في النهاية، إما سأقف هناك لألقي بنفسي في حضنه أو أقف موقف المدان لأني اخترت الانفصال عنه. إن المأساة الحقيقية أنه هو خالقي لكني انفصلت عنه والحل الوحيد هو أن أعود إليه وعندما أعود إليه لا عودة زائر لمضيف لكن عودة الإبن لحضن أبيه عودة الحياة عودة الالتحام الذي يصل بي إلى الحياة جاء يسوع المسيح ليعطينا الحياة مش يفرج هو فرجنا عليها 33 سنة بيفرجنا على الحياة يقول أهو ده اللي ربنا عايزه. هذا هو الإنسان، هذه هي الحياة، إن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية التي كانت عند الأب أظهرت لنا، لكن كمان أعطانا هذه الحياة، ماذا أعني كمسيحي بأن يسوع المسيح يعطينا الحياة؟ أعني شيئاً واحداً. أنه أنهى حالة الانفصال عن الله هذا منطقي لقد أرجعني إلى الله بلغة اللاهوت المسيحي صالحني مع الله بلغة الإيمان المسيحي لقد شق الحجاب ولم يعد هناك باب ولن أعود أقف على الأعتاب لقد صرت ابنا لثقة بالدخول إلى الأقداس إمتى يسوع أنهى حالة الانفصال عن الله قضية قد يتفق البعض معنى فيها أو لا يتفق لكنها جديرة بالبحث من يحب المسيح ويحترم المسيح ينبغي أن يحترم تنظير المسيح وتفسير المسيح المسيح شخص المرض ونظر للأزمة ووصف المرض ثم قال هذه الكلمات اسمع يا نقدموس إني أعرف حيرتك وأعرف مشكلتك وأعرف كيف تفكر لكن اسمعني كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولاحظوا هذه القصة التي اختارها المسيح ليس عبثا لكن المسيح كان رائعا في اختياره لهذه الحادث هذه الحادثه ترجعنا الى سفر العدد صاح 21 حينما تذمر بنو اسرائيل على الله في البريه وتذمروا على نبيه موسى وقالوا عن الخبز النازل من السماء قالوا عنه هذا الطعام السخيف تذمروا عليه لقد انفصلوا عن الله وعن الطعام الالهي الذي كان يعطيهم اياه المن من السماء وعندما تذمروا سمح الله ليس كنوع من القضاء فقط لكن كتصوير للماساه ان الحياه تلدغهم بسمها فصارت أكسادهم يجري فيها سم الحيه اسمعوني احبائي طبيا اقول وعلى قدر جريان سم الحيه على قدر هروب الحياه فكان السم يجري والحياة تجري السم يجري إلى الداخل والحياة تجري إلى الخير كانت تهرب بالحياة منهم آه ما أبشع سم الحياة. إخوتي لقد تشيطن الإنسان توافقوني على الكلام؟ لقد تشيطن الإنسان إيه ده؟ إيه اللي بيطلع ده؟ إيه اللي بيطلع ده من البشر؟ اخر ماساه في بلدي الحبيب مصر. في مسجد والناس بتصلي يوم الجمعه. يدخل مجموعه بالرشاشات ويقتلوا الناس. 325 نفس ازهقت في ذلك اليوم، لكن الماساه المروعه كان رجل في المسجد يصلي مع اطفاله. قتل الرجل تلات أطفال جريوا هربوا اختبأوا في أحد دورات المياه وهم يسمعون القتلة يتباهون كل واحد فيهم كم قتل ده يقول له أنا جبت خمسين ده يقول له أنا وكانوا علشان ينجحوا في التنافس كل ما يلاقي واحد فيه لسه حياته يروح مكمل عليه علشان يزيد حصيلته من القتلة. وبعد ان هدا الرصاص هرب الاطفال فشعر بهم القتله فتنبه واحد منهم واغتال واحدا منهم وراوا اخاهم الصغير يسقط دول البشر لقد تشيطن الانسان إيه تفسير المسيحي ان سم الحيه يجري فيهم وسم الحيه لا تطرده إلا الحياة لا تطرده إلا الحياة لازم تديني حياة تقوى على هذا السم الذي صار يجري في جسدي لذلك قال الرب لموسى اصنع لك حيه من نحاس وارفعها على راية حية من نحاس صورة في المنظر طبق الأصل للحيات المحرقة التي كانت تلدغهم حيات بتجري على الأرض وحية مرفوعة على راية الشبه واحد بس في فرق كبير اللي بيجروا على الأرض فيهم سم اللي مرفوعة على راية بتدي الحياه وكل من نظر اليها يحيا فيش هللويا <تصفيق> اسمع قول الكتاب قال الرب لموسى اصنع لك حيه نحاسية حيه محرقه اصنعها من نحاس وارفعها على رايه كل من لدغته الحيه المحرقه وسربت سمها اليه لكي تهرب منه الحياه كل اللي مطلوب منه ان يرفع عينيه وينظر الى الحيه المرفوعه على الرايه ويقول الكتاب وكل من نظر اليها مش يشفى كل من نظر اليها يحيى تعود إليه الحياة وبعد 1500 سنة من هذه الحادثة يأتي يسوع المسيح لكي يقول لنقدموس هذه هي المأساة إن سم الحياة يجري في عقولكم دمر أخلاقكم أنتم أموات تتحركون لأن أخلاقكم قد ماتت الحياة هربت منكم لقد صرتم شياطين في صورة بشر تحتاجون إلى عودة الحياة والحياة لن تعود إليكم إلا إذا جاء في صورتكم، نبع الحياة يأتي في صورتكم، اللي انفصلنا عنه، اللي ابتعدنا عنه يأتي إلينا. مش عاجباك؟ طب روح له أنت يا أخويا. إننا نحتاج الحياة. يا الروح له يا هو يجلنا احنا ما نعرف شو الروح له وما نقدرش شو الروح له بس عندي خبر رائع هو جه هو جالنا هو جل وصل نبع الحياة وصل وقد وصل مش عشان يفرجنا على الحياة لكن لكي يعطينا الحياة يسوع المسيح يقول: اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل. اسمحوا لي اقتبسها في الانجليزيه لانها اقوى. to have life and to have it abundantly. لكي ياخذوا الحياه وياخذوها بوفره بكثره بفيض انه نبع الحياه. نبع الحياه اللي انفصلنا عنه جالنا فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس بس هو بعيد لكن الخبر الرائع الكلمه صار جسدا وحل صار بشرا جاء الينا نبع الحياه آه كثير علينا كثير علينا لكن ما اعتقدش انها كثيره علي بعيده عن خيالنا صح بس اللي ما بي... اللي بيحب ما يعرفش المستحيل وانا عندي خبر رائع هو بيحب اللي بيحب ما يعرفش المستحيل وهو بيحب اتذكر جيداً منظر مش ممكن انساه كنت في الخارج أدرس وكان ابني يتعرض لأزمة معينة وكان الألم يعني يقطعني أن ابني يعاني من أزمة وأنا بعيد لا أستطيع أن أساعده ولأني أعرف جيداً إمكانيات زوجتي الحبيبة وأعرف انها في مثل هذا الموقف لا تستطيع أن تتصرف أن الموقف أكبر جداً وأبعد من إمكانياتها لكن كنت أتابع بالتليفون ورأيت إنسانة أخرى تماما غير التي تزوجتها كل هذه السنين. لقد تحولت إلى عملاق. لقد فعلت ما لا يخطر على بالي. لقد فعلت أشياء أغرب من الخيال، لا تتسق مع شخصيتها. لماذا؟ لأنها أم وبتحب واللي بيحب يركب الصعب. واللي بيحب يعمل المستحيل، واللي بيحب يعمل أي حاجة علشان المحبوب، والخبر اللي عندي ربنا بيحب، لأن الله محب، ويا بختنا طلع بيحب، يا بختنا فعلا هنيالنا طلع بيحب، في هذا هي المحبة، ليس أننا هكذا يقول الكتاب ليس اننا نحن احببنا الله بل هو احبنا اسمع هو احبنا وارسل ابنه الى العالم لكي نحيا به تخيل ده الكلام اللي بيقوله الكتاب الله احبنا مش احنا اللي حبينا لكن هو الذي احبنا وارسل ابنه الى العالم لكي نحيا به يوحنا الاول 4 9 لكي نحيا به لقد هربت الحياة يوم انفصلنا عن الله، ويمكنك بكل جرأة أن ترجع كل القبح الذي تراه إلى هروب الحياة، لو عايز دليل عملي مادي ممكن الدليل ده على فكرة تشوفه شخص مات حطه قدامك وتفرج عليه الأمريكان بيمكيجوهم أنا ما أعرفش هنا بيعملوا الحاجات دي ولا لا كويس بيمكيجوهم و... وإنت تختار نوع اب اللي تعمله يعني ويوري لك الصور المختلفة ويقول لك داب كذا وداب كذا وداب كذا تسعيره على قد ما تحب تجمل ميتك جمل جمل الميت يا صديقي وادفع وبعدين وبعدين جمل مهما تجمل ان القبح الداخلي سوف ينضح شيء تأم هبقيت جمل من بره بس الموت موت يا صاحبي الموت موت والموت شرس والموت عفن الموت عفن انا بكره الموت لأنه يشوه كل شيء جميل لكني أتكلم لا عن موت الجسد وعفنه لكن عن موت الروح وعفنها كلمة صعبة لكن اللي بشوفه بيحصل واللي بقرأ عنه أقدر أقول أرواح قد ماتت وقد خرج نتنها قد خرج عفنها والحل مش تجميل ولا إصلاح ولا قواعد أخلاقية ولا واحد يجي لي من عند ربنا ويقول على فكره ده صح وده غلط يا عم عارف الصح والغلط صدقني صدقني عارف على فكره انت ما جبتش الديب من ديله انا عارف ان الزنا غلط انا عارف ان السرقه غلط انا عارف بس في عفن من جوايا عمال يطلع تعال غيرني تعال اديني حياه وكما رفع موسى الحيه في البريه هذا هو تعليم يسوع المسيح هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كما رفعت الحية النحاسية لاحظ اللي أنا قلته من شوية هي صورة طبق الأصل من الحية اللي بتجري على الأرض أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس فأنت لما تشوف اللي مرفوعة وتشوف اللي بتجري صورة طبق الأصل بشر هو بشر لكن في فرق شاسع دول بيجيبوا الموت وده بيجيب الحياه بس ما كانش هيجيب الحياه من غير ما يترفع على الصليب كمل الآية معايا اللي أنا قلته ده يوحنا 3 14 و15 كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية 16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لا مش عجباني النظرية دي من حقك طبعا من حقك ما تعجبكش، خلاص، أرفضها، أرفضها. مرات يجي لي كلاينت عيان، موجوع، متألم، بيدمر نفسه، بيدمر اللي حواليه، وبيكون العلاج اللي أنا في الحالة دي صعب. فبعد ما بسمع، بقوله، ويل well, أنا حاسس بيك. وهو ده العلاج، يقول لي لا 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 ما اقدرش أعمل كده خالص. ما اقدرش أعمل كده. أقول له ما تقدرش تعمل كده يعني عجزًا، ما فيش فلوس، نحل المشكلة، ما تقلقش. يقول لي لا لا لا، مش قلة فلوس. أنا مش عاجبني الحل ده. خلاص يا حبيبي، اتفضل. مع السلامة، هعمل لك إيه؟ هعمل لك إيه؟ بس في واحد تاني بيبقى نفسه يتعالج. وأنا عايز أقول اللي هيقبلوا المسيح هم اللي واقعين. اللي تعبوا اللي غلبوا اللي اشتاقوا على الحياه اللي كرهوا الموت وان شاء الله النهارده تكون كرهت موتك في ناس كره الموت في اللي حواليها لكن عمرها ما كرهت الموت في روحها دول مش هيخلصوا دول المسيح يعدي جنبيهم ما يستفيدوش منه دول يتولدوا مسيحيين ويتعمدوا ويعيشوا في الكنايس طول عمرهم وهم موتة وهيرحلوا من العالم أموات لكن الأشخاص اللي هينالوا الحياة هم اللي كرهوا موتهم نفسي أنه كل شخص بيسمعني يكون وصل للنقطة دي ويقول له يا رب أنا كرهت موتي ونفسي في حياتي انا ليا دلوقتي 30 دقيقه بقى انت يعني 40 يظهر ان انا تقديري للوقت غيركم بس غالبا ساعتي انا اظبط يعني ف... هل حد سمعني في الاربعين دقيقه اللي فاتت جبت سرت الجحيم لا لم ياتي يسوع لكي ينقذ من الجحيم اتى يسوع ليعطي ومنطقيا تلقائيا تلقائيا اللي هياخد الحياة ماله مال جحيم ماله مال جحيم ما جاش يسوع لكي يلوح بالنار ويغري بالجنة جاء يسوع لكي يعد بالحياة لم أكن محتاجا إلى جنة ولم أكن أخاف النار لكني كرهت الموت واشتقت إلى الحياة ربع العدوية في شعرها القديم استكثرت على نفسها أن تحبه طمعا في جنة أو خوف من نار لكنها كانت تشتاق للحياة أصلي أن يعطيني الرب أن أكره موتي أكثر كلما أرى في نفسي كبرياء على الآخر أكره هذا الموت كلما أرى نفسي في فخر أو في عجب في غيرة أو في حسد كلما أرى نفسي أشتهي امرأة أو أشتهي مالا أو أشتهي شيئا لا يحل لي أصرخ كارهًا موتي ويتعمق في الشوق إلى مزيد من الحياة مزيد من الحياة من يأكلني يحيا بي لكن أعود إلى النقطة المركزية إن عودة الحياة بإنهاء الانفصال عن منبعها وهذا ما فعله يسوع المسيح يسوع المسيح بموته على الصليب له كل المجد. شق الحجاب فاكرين شق الحجاب لما كان يسوع على الصليب وصرخ صرخته العظمى قد أكمل للوقت انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل ومن الوسط وكأن الله يقول لم يعد هناك الآن أي حاجز يحجز الإنسان عن الدخول إليه لو تفتكروا الحجاب ده اللي دارسين العهد القديم يفهموا معايا الحاجات دي كان معمول منسوك فيه كروبيم والكروبيم ده يخوف لأنه أول مرة تقابلنا مع الكاروبيم بعد أن أخطأ الإنسان وسقط في سفر التكوين أقام الرب شرقي جنة عدن كروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسه الطريق شجره الحياه الكروبيم بيمنع دخول الانسان لامتلاك الحياه بعد ان اخطا الانسان فكان منظر الكروبيم على الحجاب وكان كروبان اللي مرسومين كروبان على الحجاب بيقولوا لرئيس الكهنه اللي داخل ممنوع الدخول وعشان كده كان يدخل مره في السنه وهو شايل دم لا يستطيع ان يدخل بلا دم وكانه بيقول احنا نستحق الموت اجره خطايانا لكن لما انشق الحجاب بقلب مفتوح وكاروب بيحرس من هنا وكاروب بيحرس من هنا فاللي كانوا بيمنعوا الدخول بقى وهم حرس شرف للداخلين فبقى مش بس بندخل لكن في ملائكه كمان بتعمل ايه ها ترحب بينا الى محضر الله. هنا يأتي الحديث عن محضر الله وده اللي كنت عايز ابدأ به فنعتبر الخمسة واربعين دقيقة اللي فاتوا المقدمة. لا ما تخافوش. لكن أنا نفسي في الحياة ممكن فكر معايا بنفس الطريقة دي لو كنت اقتنعت معايا وقلت نفسي في الحياة زي ما أنا بقول دلوقتي يبقى لازم تقول نفسي في محضر الله انتوا بتستعملوا كلمة نفسي دي هنا ولا يعني شوقي شو ولا جعل, ب... جعل بالي لا دي ضعيفة أو جعل بالي دي لا لا, لا مش موافقكم يا أردنيين على جعل بالي دي يعني يعني حالة طوق حالة شوق مشتاق للحياة أيوة هموت عليها غريبة أموت عليها دي يعني بس مشتاق على الحياة أيوة بصراحة كاره عايز أبقى كأب مع أولادي أبقى أب حي يا يا عايز أبقى أب حي أروع لحظات سعادة تغمرني تغمرني لا يدانيها شيء في الدنيا لما بجلس مع ابني ويفهمني ويقول لي ان انا كنت بركه لحياته الاسبوع الماضي كتب لي كارت لغايه دلوقتي كل ليله يحلو لي ان اطلعه واراه وبقول له حبيبي انت مش قلت له كده ساعتها انت you didn't made my day you made my year ده نهاره طول السنة فرحان هل يابني كنت لك قناة جرت منها الحياة هل استطعت يابني ان ترى في شيئا من الاله هل استطعت يابني ان أعكس لك شيئاً عن خالقي؟ يا لعزي لا أريد شيئاً في الحياة أكثر من هذا هل استطعت يا زوجتي أن أقدم لك نموذجاً للحب يذكرك بالخالق؟ هل رأيتني أحب وأحتمل وأغفر وأصبر؟ هل رأيت في الحياة؟ عندما أتعامل مع عملائي عندما أتعامل مع أصدقائي مع جيراني لا رغبة أسمى ولا أعظم من أن ترى الحياة أريد أن أكون حياً إذا قلت الكلمة دي أنا نفسي أبقى حي يبقى ما عندكش حل غير أنك تقول لازم أدخل إلى محضري. لأن القصة المسيحية بتقول إن الموت جه بالانفصال عنه وجاء يسوع المسيح ليعطي الحياة مش بالتعليم بيعطي الحياة مش بحاجة سحرية غريبة يعطي الحياة بأن يرجعنا إلى محضر الله رجعنا لخالقنا يصالحنا معاه كان الله مصالحاً العالم لنفسه في يسوع المسيح واضعاً فينا كلمة المصالحة إذا نسعى كسفراء عن المسيح نقول للناس تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الدخول إلى محضر الله الدخول إلى محضر الله أقول فكرة واحدة وأكتفي بضدها تعرف الأشياء وأنا أعتقد أن تعريف محضر الله قد ضاع وغاب عن المؤمنين محضر الله في ضوء المفهوم اللي أنا قلته من شوية هو العودة لخالقي لكي تتدفق فيا الحياة هو إصلاح الوضع القديم عندما استقليت عن خالقي الدخول إلى محضر الله أن أرجع لحضنه وأرجع لبيته وأرجع لميدته وأعود معاه ساعتها أبويا يقول ابني هذا كان ضالاً فوجد وكان ميتا فعاش لما رجع لمحضر أبوه لما رجع لحضن أبوه لما رجع لميدة أبوه لما رجع لحلة أبوه لما رجع لخاتم أبوه لما رجع لحذاء أبيه لما رجع لأبوه لمحضر أبوه جاءت الحياة عايز أتأكد أن التعريف ده واضح فأقول أحبائي لو قلت اختر من المفردات الآتية ما هو عكس محضر الله محضر الله والبيت محضر الله والعمل محضر الله والعالم محضر الله والخطيه تختاروا احدى انهي واحده من الاربعه خطيه ولا واحده طب خلينا ناخذ الامر باسهل بطريقه اسهل لما بنسمع وعظ عن محضر الله مخنا بيروح لايه للكنيسة الله يطول عمرك يا اخي حسام الرجل ده صادق خلونا من الاخر كده لما بنقول محضر الله مخنا بيروح على الاجتماع الكنيسة صح ولا لا؟ هنضحك على بعض فين مح... يعني يعني يقول لك مثلا لازم تروح الكنيسة لابس كذا وكذا وكذا ليه؟ يقول لك علشان محضر الله <تصفيق> مثلا هنا في الشرق ما ينفعش في كنيسة تحط رجل على رجل ليه علشان محضر الله صح <تصفيق> كده اه ادخلوا إلى محضره بايه ها؟ ترنم نرنم ليه لأننا في محضر الله يعني ما فيش أي آية بتقول نرنم في محضر الله ده بيقول نترنم في قلوبنا في كل حين الترنيم على طول يعني محضر الله تم اختزاله في أذهاننا إلى حدث في زمان ومكان وهذه كارثة الكوارث هذا ما جلب إلينا الموت ومنعنا من الحياة أن المكان الوحيد الذي فيه نستمد الحياة محضر الله في حضن أبي وعلى مائدته وفي شركة عميقة معه لقد تم اختزالها إلى حدث يحدث في زمان ومكان المكان هو الكنيسة والزمان هو ساعة الاجتماع وكأن هذا المبنى به سر يستحضر الله اخوتي هذا هو سر الفشل الأخلاقي وسر الفشل الروحي وهو يكشف عن كم مرعب من التناقض بين اللاهوت الذي نعلم به واللاهوت الذي نعيش به عندما نعلم عن محضر الله نحن نتكلم عن محضر الله باعتباره لا في هذا الجبل ولا في اورشليم فالساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا وفي كل مكان نستطيع أن ندخل إلى حضرة الله وفي كل مكان نستطيع أن نعبد الرب وفي كل مكان نستطيع أن نرفع قلوبنا ونصلي وننظر بثيولوجي رائع صحيح لكن في الواقع العملي لقد اختزلنا محضر الله إلى حدث يحدث في زمان ومكان هو ساعة الاجتماع وهذا تهويد للمسيحية هذا تهويد للمسيحية لان اليهوديه كانت تقوم على ان محضر الله في مكان وزمان لكن جاء يسوع لكي يهدم هذا الفكر ويقول يا امراه صدقيني لا في هذا الجبل ولا في اورشليم لا في هذا الجبل ولا في اورشليم ينبغي ان نسجد لله لان الاب لان الذي الله روح والذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الآب لا يطلب سجودا لكن يطلب ساجدين إنه لا يطلب مني فعلا عملا ركعة قياما أو وقوفا إنه يطلبني أنا أبي لا يطلب مني سجدة لكنه يطلبني أنا لا يطلب مني صوتا لا يطلب مني انحناءة بلا شك يحل لي أن أنحني له يحل لي أن أحني ركبتي أمامه يحل لي يحل لي أن أنضطح أمامه على وجه هذا شرف لي لكن المسيحية تعلمني أن الآب يطلبني قبل أن يطلب وضعي الجسدي أو صوتي العالي أو شدوي وأنغامي أو كلمات المنمقة الآب طالب ساجدين وليس سجودا مش بنيجي نتحنن عليه بشوية سجود أدينا عملنا لك اللي أنت عايزه اتفضل عايز ترنيم رنمنا لك عايز صلى صلنا لك عايز عطا دفعنا لك عايز عايز إيه تاني أهو في يناير وفي البرد وجينا لك هنعمل لك إيه تاني بنضحك بس اغلب ده بيكون جوانا. أنا. يا رب هو ديل ديل هي صفقة. أنا في الدنيا محتاج رضاك فهارضيك عشان ترضيني. قول لي بيرضوك ازاي بس تخليك جدع معايا وأنت كمان تعمل إيه؟ ترضيني، أرضيك ارضيني هل هذا يليق بالإله؟ هل هذا يليق بالإله؟ إخوتي الأحباء إن الإله الذي يرضى بهذا غير جدير بعبادته أنا لا أستطيع أن أعبد إلها كهذا لكن المسيح قدم لي أبا يشتاق لعودتي كابنه ويريدني في حضنه وعندما أجلس معه على مائدته وأستمع لفكره وأشترك في مشاعره وأستمتع بدفء حضنه ويشركني في أفكاره حذاءه في رجلي لأتمم مشيئته وأروح أعمل مشاوير أبويا بي أقول مع سيدي لأنه ينبغي أن أكون في مال أبي In my ألبس حذاء أبي لكي أمضي وأصنع مشيئته وألبس حلة أبي لكي أقول إني لم أعد أمثل نفسي لكني أمثل أبي وآكل من طعام أبي وأشبع وأفرح مع أبي وألبس خاتم أبي لكي أوقع نيابة عنه الخاتم في ال في هذه الثقافة لم يكن زينة لكن كان ختم توقيع سأوقع بالنيابة عن أبي أنا بالنيابة عنه أنا هنا له إن عشنا فللرب نعيش في حضن أبي عادت إلي هويتي إذ عادت إلي الحياة عدت إلى مكاني وصرت ابنا عزيزا هذا هو محضر الله هذا هو محضر الله وبنان عليه الرسول يقول الخبر الرائع أن المسيح مات على الصليب فشق الحجاب عندك اعتراض على الصليب حاسس بيك حاسس بيك وعلى فكرة أنت مش غريب ولا شاذ في هذا الأمر الصليب عند اليهود عثرة وعند اليونانيين جهالة كلمة الصليب عثرة عند اليهود وجهالة عند اليونانيين، بس اسمع معايا من فضلك. أما عندنا نحن المخلصين فهي غريبة شوية، لو تلاحظ التركيبة بتاعت الـ الـ الآية دي غريبة. كنت أتوقع إنه بيقول إنها جهالة عند اليونانيين، فيقول عندنا تبقى حكمة أو مفهومة. لكن هو ما قالش كده، ما قالش هي حكمة، لكن قال هي قوة. وما الفرق بين الحكمة والقوة؟ الحكمة تفهم، القوة تختبر. إذا استعصى عليك الصليب في فهمه، فافتح قلبك لاختباره. ببساطة كبيرة. إذا استعصى عليك فهمه، افتح قلبك لاختباره. وعلى فكرة انا شخصيا مختبر قوته لكن اللي عايزني اكون امين معك لا افهم بعد ابعاده ولا ادعي اني فهمت اعماق الصليب لكني اختبرت قوته فالصليب بالنسبه لنا ليس نظريه تفهم لكن قوه تختبر ونحن ندعو الناس لا لفهم عقيده الكفاره لكن لاختبار قوه الكفاره وقوة الصليب في الحياة عشان كده كان بولس الرسول يقول بولس على فكرة فاهم اليهودية كما لم يفهمها أحد وفاهم العقلية اليونانية كما لم يفهمها أحد لكن يقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا سأكرز بالصليب ليس لأنه النظرية التي ستحل المشاكل لكن لأنه القوة التي تعطي الحياة هو اللي بيغير يا ناس طبعا طب احنا هو احنا عايزين نظريه احسن من النظريه ولا عايزين نخلص القضيه اللي احنا فيها والموت اللي فينا يهرب وناخد حياه اللي عايز حياه جرب يا عمي قوه الله للخلاص لماذا ليس باحد غيره الخلاص لسبب بسيط لانه استطاع ان يعيدني بموته إلى حضرة الله الخلاص في نظري ليس نجات من الموت ودخول ليس نجات عفوا من الجحيم ودخول الجنة الخلاص في المفهوم المسيحي هو العودة إلى الله العودة إلى حضرته العودة إلى محضره العودة إلى العلاقة معه ومن خلال العلاقة معه تجري فيها الحياة، إذا كنت اختبرت الكلام ده أختم بالآية اللي قريتها وبكره عشنا أكمل الحكاية اللي كنت عايز أحكيها في ملوك التاني أصحاح ستة، لكن بص الكلمات اللي قريناها في عبرانين عشرة وهو بيكاد يختم الرسالة ويختم حديثه لمسيحيين من خلفيه يهوديه ارادوا تهويد المسيحيه وزنقها ثاني انه مكان وزمان وحدث رجع بولس او كاتب العبرانيين يقول لهم هذه الكلمات الرائعه فاذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس. تعرف اليهودي لما يسمع الكلام ده يتخض ايه يا عم ايه ايه حاسب لنا ثقه كلنا كده على بعض لنا ايها الاخوه بالدخول حاسب حاسب ده كان لما رئيس الكهنه يظهر في العيد اليهود كانوا يصعدوا ثلاث مرات في السنه الى اورشليم عشان يعيدوا ولما كان يهل رئيس الكهنه كان معظم الستات بيغمى عليهم من شده الانفعال رئيس الكهنه رئيس الكهنه رئيس الكهنه يا حاجه حاجه رهيبه كده حاجه رئيس الكهنه وايه رئيس الكهنه مره واحده يدخل الى الاقداس مره في السنه يدخل ويدخل وهو مرعوب بيتنفض لأنه ممكن يدخل ما يطلعش وعشان كده فعلا يقولوا انه في التقليد كان بيبقى مربوط بسلسله عشان لو مات جوه يسحبوه محدش يقدر يدخل يجيبه ايه الحكايه اصل دي الاقداس تخيل بقى لما كاتب العبراني يقولك لا خلاص يلا بينا كلنا ندخل عجيبة أوي إيه اللي حصل إيه اللي حصل إنشق الحجاب خلاص المسيح مات فالعدل اكتفى والرضا قد جاء ولم يعد عند الله مانع أن يقبل الخطاه لأن المسيح قد وفى وفاديني وفاديني كله الحمل حينما مات لذا قال قد كمل لقد وفى الحمل لقد دفع الثمن إن السيف المسلول قد رد إلى غمده والكروب القاضي صار حارسا يرحب بالدخول إن العدل قد اكتفى والدينون قد سقطت على الحمل لقد مات سيدي نيابة عني حمل ذنبي حمل خطيتي ودفع يسوع الثمن فلم يعد الله غاضبا لان العدل قد اكتفى العدل قد اكتفى في فيلم في مصر صدر حديثا مش اقول اسمه علشان الأسس ما يزعلوش مني ويقولوا لي أنت بتحرض الناس تحضر السينما ولا يشوفوا أفلام يعني فأنا مش هعمل الغلطة دي أنا سمارت إناف إن أنا ما أعملهاش يعني. <تصفيق> الفيلم يحكي أزمة هوية حادة عند شاب مسكين يتمزق ما بين أن يعيش مايكل جاكسون وبين أن يكون شيخا سلفيا متطرفا يعيش هذه الأزمة الحادة أزمة هوية تمزقه وفي إحدى المراحل مسكين هذا الشاب كان يلبس ساعة في يد اخترعها فيها زرار أزرق وزرار أحمر كلما فعل ذنبا ضغط الزرار الأحمر وكلما فعل شيئا حسنا ضغط الزرار الازرق، وكان يعد وكل شويه بتطلع الذنوب اكثر من الحسنات، فكان يعيش في رعب في رعب. اذل نفسه كثيرا، تعب نفسه كثيرا، لأن العداد كان شغال. وكانت هناك مناقشات كثيره. واللي بيعمله ده صح ولا غلط والحقيقه كان في اتجاه بيقول اللي بيعمله صح لانه اذا قبلت ان الله ديان وديان عادل يقضي بالعدل وهو هكذا فعلا فالمفروض انه ما يفوتش حاجه ويقضي على الثانيه مظبوط المفروض انه يحاسب على كل حاجه يعني يعني لو هو قاضي عادل المفروض أن يحاسب على كل حاجة ما ينفعش أن في حاجات تتفوت بس في تجاه تاني يقول لا ما هو يعني ربنا برضو رحيم مش معقول أبدا هيقف على كل حاجة وإحنا غلطتنا كتير فده ده علماء النفس بيقولوا أصدق إنسان بيكذب خمس كتبات في اليوم فيعني إحنا ما طول الوقت بنفوت يعني ما غلابة مش بقول يعني مش دي مش دعوة للكذب يا أخوات ويا أخوة يعني لكن لكن يعني إحنا لكن قال لك إذا كان الله عادل وديان عادل ينبغي أن يحاسب على كل خطأ الطير الثاني قال لا الله رحيم لازم يفوت وكأن الله أصبح في مأزق بسبب رحمته ينبغي أن يضحي بعدالته لا اعتقد ان الله يدخل في مازق. لكن الله هو صاحب الحلول. وكان الحل الذي قاله ابراهيم من قديم الزمن لاول معضله: يا ابي ها هو الحطب وها هي النار فأين الخروف للمحرق؟ معضله. معضله اتسحق فيها ابراهيم مش قادر يقول له فعلا لم يجرؤ ان يقول له يا ابني اصل انت المحرقه. لا قادر يقول له انت المحرقه ولا قادر يقول له ما فيش محرقه لان احنا جايبين حطب وجايبين نار. اين الخروف للمحرقه؟ اين الحمل للمحرقه؟ الله عايز حمل للمحرقه علشان يكفر عن الخطيه. ابراهيم ربنا الهمه برد معجزي نبوي قال له الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني وكان الله يرى المسيح معروفا سابقا من قبل تاسيس العالم ولما ظهر اول ما شافوا يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم لقد مات المسيح لكي ما يفتح الله الباب وبالتالي لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. أتمنى النص يطلع قدامنا. بدم يسوع. الدخول إلى الأقداس بدم يسوع. مقتبساً مستوحياً صورة رئيس الكهنة في العهد القديم لما كان يبقى داخل والدم على أديه. إحنا مش بندخل دلوقتي بحمل ولا بخروف ولا بأضحية بنقدمها لكن دخلين على أساس دم يسوع. طريقاً كرسه كرسه عبده رصفه كرسه لنا حديثا لم يكن معروفا قبل هذا حيا لا يؤدي الى الموت لكن يؤدي الى الحياه، لاحظ يعني حيا؟ يعني اللي هيدخله في ضوء الوعظه الطويله العريضه بتاعتي دي خلاص بقى اللي هيدخله هياخدو ايه؟ حياه عشان كده الطريق ده اسمه طريق حيا يعني طريق يؤدي الى ادخل عشان تاخذ حياه من تطول من ما انت ميت ادخل طريقا حيا ادخل بالحجاب اي جسدي كان جسده الكريم صوره لهذا الحجاب الذي انشق وعندما مات يسوع شق الحجاب لقد اتى هذا الجسد النبيل الكريم الذي تكون بطريقه معجزيه أتى لكي يموت. من هنا جاءت المقولة كل إنسان ولد ليعيش أما يسوع فقد ولد ليموت. لقد جاء خصيصا من ساعة ما حملوا سمعان البار على يديه سمعان الشيخ ذا الراجل قال كده للمطوبة العذراء مريم وأنت يجوز في نفسك سيف. أصل الطفل ده جه علشان يموت. جاء الحمل لكي يرفع خطية كثيرين من زمان تنبأ عنه إشعياء وقال كشات تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فا من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء على أنه ضرب من أجل ذنب شعبي لم يفعل شرا لم يكن في فمه غش لكن ضرب من أجل ذنب شعبي وهو مجروح من أجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا على كل دي نبوات العهد القديم كتير كان ابني الصغير يسالني يقول لي يا بابا نفسي اعرف اليهود بيفسروا الاصحاح ده ازاي نفسي افهم بيفسروا اشاعيه 53 ازاي اتذكر اني خدته الى مكتبه كبيره في امريكا ودخلنا قسم الدراسات اليهوديه وجبنا اكبر مرجع وقعدنا مع بعض وفتحنا إشاعة الثلاثة وخمسين لكي نقرأ تفسيرهم وكان كل شوية يضحكوا لي It's ridiculous. إزاي, إزاي بيفسروا الكلام ما الكلام واضح هذا الذي حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين هذا الذي يقول عنه عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها في ايه اوضح من كده مكتوب 700 سنه بالحرف قبل مجيء المسيح اقدم نسخه من سفر اشعياء كانت موجوده اقدم نسخه في العالم كانت موجوده في احد مجامع اليهود في القاهره كتبت نسخه 1050 ميلاديه فكان اقدم نص عندنا 1050 ميلاديه لكن بعد فتره اكتشف هنا في وادي قمران مخطوطة كاملة لسفر إشعياء على أقصى تقدير مية قبل الميلاد والجميل أنه لقيوا أن المخطوطة اللي مية قبل الميلاد في الأردن نسخة تبقى الأصل من اللي 1050 بعد الميلاد في القاهرة 1150 سنة لم يتغير حرف نبوة مكتوبة قبل ميلاد المسيح ب700 سنة تمت بحذافيرها يوم رفع المخلص على الصليب الصليب حقيقة الصليب حدث تاريخي قد حدث شهد عنه يوسيفس اليهودي شهد عنه تسيتس الروماني الصليب قد حدث والصليب يختبر كل من يشعر بالموت ويبغي الحياة الصليب هو قوة الله الخلاص لكل من يؤمن المسيح الذي مات فلنتقدم بثقه ندخل الى الاقداس يعني نرجع لحضره الله طب هو بيكلم مؤمنين هنا يس اه بيكلم مؤمنين لكن زي ما بطرس يقول لهم الذي استأتون اليه حجرا حيا أنتوا مش جيتوا وخلصتوا لكن احنا بنعيش في حاله مجيء اليه لنا ثقة بالدخول فلنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير ومغتسله اجسادنا بماء نقي ندخل لنتقدم لنتقدم يعني خلاصه الوعظه دي يعني لو كاره موتك تعال الليله خد حياه ولو كنت خدت الحياه ارجوك ادخل لمحضر الله يعني ادخل لمحضر الله يعني اجي بكرة الساعة سبعة اه تيجي بكرة الساعة سبعة طبعا لكن مش هو ده الدخول إلى محضر الله لكن بكرة هنوعظ هنكمل الوعظ لما قالوا له عايزين نروح نقطع خشب واحد منهم قال له اقبل واذهب مع عبيدك ان محضر الله متحرك معنا موجود في كل مكان ادخل اليه في كل حين امين أول ما تفتح عينيك الصبح من فضلك من فضلك أول حاجة نعملها ندخل إلى محضر الله لنتقدم بثقة لنا ثقة بالدخول إلى الأقدس أول ما تفتح عينيك قول صباح الخير مشتاق عليك عايز حضن, عايز حضن عايز حضن عايز حضن خدني في حضنك عايز أسجد أمامك أسجد أمامه عايز أشبع بيك عايز أمسك إيدك، عايزك تمسك إيدي، كلم معاه، أدخل إلى محضره. هتدخلي المطبخ؟ تعملي قهوة وشاي؟ وأنت واقفة بتعملي القهوة إحكي معاه. قولي له عايزة أبقى هنا في محضرك. يا رب وأنا في المطبخ هذا هو قدس الأقداس. وأنا في العمل هذا هو قدس الأقداس. وأنا في العيادة هذا هو قدس الأقداس. حيث أوجد يا سيدي أدخل إلى حضرتك وأقدر أعيش اليوم كله في حضرته؟ أقدر؟ يعني أقدر في كل حتة أدخل إلى محضره؟ آه تقدر لو أنت عايز لو أنت عايز وكل ما تدخل لحضرته أكثر كل ما الحياة تعمل إيه؟ طريقا حيا كل ما الحياة تتدفق فيك أكثر والموت يهرب منك أكثر وتحلو يا أخي تحلو يا أخي كفاية كفاية، أنت مسخت وشكلك مش حلو كفاية. تعال احلو، طب ازاي تحلو لما الحياة ها تجري فيك لدرجة تعرف صدقني حتى لو بتعجز وبتكرمش وبيروحوا ولا بيبيضوا تعرف ايه اللي يحصل؟ الداخل يعمل ايه؟ ها اه؟ يتجدد فتبقى بتقدم من بره وبتصغر من جوه وعلى فكره الشباب اللي من جوه ينضح على بره صدقني فحتى الناس يقولوا لك مشبشب وشكلك حلو، مشبشب دي لبنانيه مش ولا موجوده هنا؟ اه اصل مشبشب في مصر مش حلوه ابدا يعني حاجه لكن يقولوا لك اه ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد، تتجدد الحياه لان الداخل بيحيا وعيش كل يوم في الحياة ولا يصبح الأمر صراع أخلاقي مع حلال وحرام ولا صراع مع محلل ومحرم ومكروه ومرغوب ولا صراع مع يجوز أو لا يجوز لكن دي حياة تتدفق فيها بقوة أخلاقية تجعلني أعيش قوة الإنجيل خلونا نقف كلنا في محضر الرب وإحنا بنرنم ونسبح هذا الإله وصلاتي ورجائي إذا كان في شخص الليلة نفسه يبدأ هذه الرحلة مع المسيح ويطلب الحياة أرجوك أطلبها قل له أيها الرب يسوع أقبلك مخلصا لحياتي أقبل مصالحتك لي مع الله صالحني مع الله وارجعني إلى حضن أبي إذا كنت اقتنعت أن الآب هو خالقك وأنك لن تجد الحياة بعيدا عنه اطمئنك يسوع موجود الليله عشان يرجعك لحضن أبوك قل ايها الرب يسوع ارجعني لحضن ابي صالحني مع ابي خلصني احييني اعطني هذه الحياه يسوع فيك بتغيير حقيقي في حياتك. عندما يهرب منك الموت وتجري فيك الحياة هذه ليست أبيات شعرية هذه ليست قصة خيالية واقع حقيقي اختبره الملايين على مر العصور أقدر أقول فعلا مرددا قول الآب كان ميتا فعاش مشكلتك مش قله تعليم مشكلتك مش تاثيرات بيئيه ثقافيه مشكلتك ان الموت يجري فيك وانت تحتاج الى الحياه ارجوك تقبل الخبر الحلو يسوع المسيح المخلص يقول عن نفسه انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف انا اتيت لكي تكون لهم حياه ويكون لهم افضل يسوع المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب مات من اجلنا لكي يعطينا الحياه اقبل الحياه المقدمه من يسوع في هذا المساء قل يا رب اني افتح قلبي لك ارجو ان تسري في هذه الحياه سيرسل روحه القدوس لينفخ فيك نفخه حياه ويسكن فيك الروح القدس روح الحياه وتتغير وتصبح انسانا جديدا حيا تعيش شخصا مختلفا أبي أني أستودع إليك وبين يديك كل رجل وإمرأة كل صغير وكبير كل من استمعوا وسيستمعوا إلى هذه الكلمة توسل إليك أيها الروح القدوس يا من ترف على وجه المياه يا من ترى الأرض خريبة وخالية لكنك تظل ترف منتظرا أن تأتي الكلمة الإلهية لكي تحيي تضرع إليك يا ابن الله الحي يا من بذلت نفسك أن تظهر ذاتك لكل من يسمع وأن تعطي حياة لكل من يطلب أعطنا من جديد أن نثق في قولك الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة اقبل أيها الآب صلاتنا في اسم المسيح واعمل بهذه الكلمة في قلب كل نفس تعيش في الخطية آمين